0: Sig Sig, Sputnik, Brank Beats, Serge Gainsbourg.
1: What are you guys, stealing for other people? No, those are for us.
0: What's the name of your band?
1: Uh, the Kinky Wizards. Nice. What's the name of your label? Top five records. Um... Hei, og velkommen til Radio Tidsmaskinen. Eh, navnet mitt er Marius Øvsti, og som vanlig kan jeg begynne å si noe, for nå blir det jo faktisk fjerde uke på rad, at vi sender her fra stua i Oslo. Eh, så her er jeg med Lars Einar Skagberg. Veldig hyggelig å få være her igjen. Ja. Og eh, i dag er Top Five Records, og vi har... Jeg kjenner at pulsen stiger litt her igjen. Ja, ja, ja. Er... Eh, for vi er jo begge første generasjons P3-lyttere. Jeg var 13 mm. år, og... Mm fast og stor fan Roxrevin. Jag heter ungdomsradioavis.
0: Roxrevin på P3.
1: Eh, ja, men på P2 sikt ungdomsradioavis först. Vilka? Okay. Okay. Så det var liksom ungdom ungdomsfråga. Men jeg var jag av
2: ungdomsradion på 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 ja. en i alla fall. Så jag vi följde med. Vi da da kom med. det plötsligt ganska mycket bra på på P3. Jag
0: ska kanske bara till stilla någon <laughs> <laughs> Ha den inledningen ni fick. <laughs> Nej,
1: alltså det är ju sån henne vet jag gör liksom radio ting med att man liksom late som om gjestene våre, eller lytterene våre ikke jeg, jeg allerede ser navnet på gjesten vår. Det tykker, mm. men, hei, velkommen, Kari Slottsvei. Tusen takk. Velkommen, velkommen. Det kan ikke si noe annet enn det.
0: Veldig hyggelig å i en leilighet inne på Grønland i Oslo. Der mm. gjør vi opptaket, og ute er det høst og gråvær, og dere hører jo at nå, nå på radio. Ja. God <går> litt av seg selv. Ja. Ja.
2: Veldig bra, og Petre, da var du med et tidlig?
0: Ja, jeg var med og lagde P3. Jeg var med i forprosjekteringsgruppa, som det het den gangen Einar før du ville ha Einar i tre kanaler. Um, så vi, vi begynte å lage et, nå virker det sikkert veldig gammelmodig og litt sånn veslevoksen tar hårt, et program som heter Rush, som jeg tror gikk rett før middagstunden, og det ble det jo bråket. Og på den tiden så skulle det ikke så mye til før ble bråk blant lytterne av kringkastingen, allmenn kringkastingen, folkeopplyseren, ikke sant, hvor alt skulle være väldigt korrekt. Så vi fick først, husker jeg klager på navnene, de syntes at røsj hørtes litt seksuelt ut. Og så startet vi heldigvis P3, og da var vi på den andre siden av Gjære og Berga. Det var veldig morsomt. Høsten 1993 gikk vi på lufta med det som da skulle vise seg å treffe den målgruppa NRK hade mistet. NRK var for de voksne. I dag tror jeg at vi ville tänkt om de første, kanskje det første året i P3 at det, at det ikke er ungdomsradio slik vi tenker ungdomsradio i dag. Det, det tror jeg ikke vi ville gjort. Men da, i kontrast til allt annet som ble levert, i, i kringkasting, da. Ja. Så var det nok det pluss att vi hentet inn folk fra en næradiorevolusjon som var kjempespennende på den tiden. Mm.
2: Mm. Masse talentfulle folk, men var det sånn at dere følte da at dere fikk den P3-logen som så litt sånn tøff ung ut, at dere på en måte skapte dere et rom hvor dere kunne gjøre uh, veldig mye gøy, som dere syntes selv var gøy?
0: For, uh... Ja, vi gjorde det. Det er flere ting her. Vi... vi Det er flere ting her. Vi skapte oss et rom selv. Vi fikk lov til det. Og det siste der er veldig viktig. Vi hadde en ledelse som på en måte ga litt kart blansj. Mm. Som sa at dere skaper denne kanalen. Dere er med på å lage det som er den nye tida i NRK Radio. Og det var, i min tid, så var for eksempel Einar Førde og Thor Fuglevik, som var radiodirektør på den tiden, de var veldig tydelige på det. Og jeg husker enda en sånn sommerdag, lenge før P3, to år før, så var jeg vikar i, i gamle kulturkanalen, det som i dag er P2. Og da kom Thor Fuglevik forbi i gangen, og så sa han at jeg vil gjerne ha dig in til en samtale. Og jeg var skitredd. Og så nervøs, og jeg tenkte at nu har jeg, dette här går ikke, jeg passer ikke in. Og så sa han at jeg har en, jeg kaller inn nya ansikter, som jeg er litt på. Og så har jag lyst til å høre deg fortelle hvordan du tror NRK Radio ser ut om ti år. Og så fick jag snakke fritt ut fra det.
2: Og det er ganske spennende.
0: Det er spennende, og jeg tror ikke det skjer så ofte lenger. Um,
2: det er veldig kult av en, en toppsjef å gjøre og bare, Det er
0: en fin ting mm. Det kan godt hende at det skjer men jeg, jeg prøver å la være å se meg tilbake og på en måte mene at ting var bedre før og sånn for det er ikke så interessant, det er jo ikke det. men likevel så tror jag at var noe en ledelsen gjorde på den tida med en Kristofferskau en Barbara Jan og meg med Irma vi fikk på en måte Herman Baskår med et program som heter Herman på den tida vi fikk lov til å gå litt bananas rett og slett
1: mm. Mm. Det er med å, å spille inn inn, eller ellers til i gata at søppelbilen eh,
2: står her utenfor, men det, 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 det er Det er en bil Det er ikke søppelbil, det er verditransport, verditransport. Åh, er det det der da? Åh <laughs>
3: Resultering
1: Det er jo lang karriere, så vi spoler frem til Husker jeg ikke om det var i fjor eller forrige Så slutter du i statskanalen
0: Ja, jeg slutter 31. maj 2017 2017, ja da, Det er min aller siste direkte sending på P13 uh -huh. Som ble Den nye Dappekanalen Før den digitale omleggingen mm. Mm.
1: Mm. Hvorfor, hvorfor det? Hva har du gjort siden? <laughs>
0: Jeg spurte meg selv noen ganger om jeg ville bli pensjonist i NRK. Og det er veldig fint å bli pensjonist i NRK. Det er trygt, det er bra, det er bra folk som jobber der. Det er en trygg institusjon. Altså det er jo, jeg sier institusjon fordi det er jo en, på en måte en svær arbeidsplass her. Um, og så sa jeg nei hver gang. Og så lurte jeg, jeg litt på hvorfor jeg sa nei. Og en av grunnene tror jeg var at jeg begynte å bli litt trøtt. At jeg hade vært på lufta i veldig mange år. Jeg hadde jobbet i NRK i 25 år, og på en måte vært associert med NRK i 28. Mm. Um, jeg var redd for å bli trøttere. Jeg var litt redd for å bli sur. Mm. Jeg ble veldig redd ved tanken på at jeg en dag skulle bli um, 62 og begynne å telle ned. Eller kanskje begynne å grue meg til å levere en kort og bli en som de ønsket å bli kvitt. Altså sånne ting, ikke sant? <laughs> mm, mm. Og så har jeg voksne barn. Og jeg har passert 50. Og kvinner over 50 skal ikke slutte frivillig i sine stillinger i norsk media. Og da tenkte jeg at det må jeg gjøre. Mhm og jeg kan ikke dø av det ikke i vårt land
1: Nei.
0: jeg kommer til å få dårlig råd jeg er den i huslyden som har huslån ja. så all honnør til samboen min som er musiker og som hørte veldig nøye på det jeg hadde å si og som da har vært med på den denne heisaturen mm. <laughs> som det siste året har vært
1: ja, før vi begynner, vi, eh, mm. nå sitter vi her og, og spiller in det her, og du tror at du kanskje får eh, den første boka di i dag Ja, altså, det kan <laughs> den, skal, den skal i salg neste uke
0: Ja, jeg, vet, jeg ler litt sånn småhysterisk, men eh, ja, det kan godt hende det kommer og, fem prøveeksemplarer i dag ja. mm. Og
1: eh, i morgen, for deg som hører på det her, så er du i opera
0: Ja, sånn ja Nettopp, ja. Hvis du hører
1: på det bo ja. på torsdag. Ja, hvis du,
0: hvis du hører, hører på det på dagen i bokhandelen. Da er det i bokhandelen. Ja. Mm. ja, nettopp. Sånn blir
1: det da. Vi ja, har en Det er en tidsforsiden. Boka er i bokhandelen,
0: og i morgen har vi først generalprøve klokka 15, og klokka 19.30, operan, scene 2. Er vi på plass, Oslo Symfonieta, rasende fint orkester, og dirigent Kristian Eggen og mig med <laughs> med forestillingskonsert performance eh, hva skal man kalle det da? Vi, la oss kalle det en forestilling som heter Ideen om 2018
1: Det er veldig tidsmaskinrelevant innhold, tenker
0: jeg Ja, er det ikke det? Ja.
1: <laughs> ja, det, det. Men det er, en, det er en forestilling om 2018 sett fra
0: 21-18 ja.
1: hvordan, hvordan ser, ser <laughs> ja. det bedre, eller dårligere ut enn 2018 ser ut sett fra 2018
0: Det tror jeg er veldig vanskelig å si jeg tror at vår tid, kanske spesielt dette året, er preget av mye dystopi. Det er mange ting vi er redde for. Eh, magen min rommler for eksempel. <laughs> Men vi har en politisk regning både i Europa og, og ellers, som vi er litt overvåkne for for tida. Klimautviklingen er en av vår tids store. Altså, dette er den store prøven vår og det kan gå til at det er for sent, Du kjenner jo at det klemmer litt grann her og der. I hvert fall gjør jeg det. Men hvordan det vil være å se seg tilbake om hundre år og si for eksempel hvordan hørtes vi ut? vad hørte vi? Vad var vi omgitt av? Og så forsøke å gå in i det med undring. Med et slags en avstand. Fordi jeg kan jo ikke stå der om 100 år og være nostalgisk på vegne 2018. Det er jo helt umulig. Jeg sitter jo ikke her i 2018 og, og tenker liksom med ømhet på 1918.
2: Fordi man har ikke noe personlig forhold til det.
0: Nei, ikke sant? det vi tenker på da? Vi tenker på Første verdenskrig og på den store uroen og senere på regressionen og på krisene. Vi tänker på de store tingene fra historiebøkene våre, men tänker jo ikke med ømhet på en tipp en tipp-tipp-oldemor, som vi ikke har noen forhold til. Så hvordan, hvordan hørtes vi ut, och vad var identiteten vår? Nå mm. får <laughs> vi se hvordan
2: det går. <laughs> Men hva tar du utgangspunkt i at 21-18 er da?
0: är 18 er mer et slags lite laboratorium för oss. Vi beskriver nok ikke 21 i noen særlig grad, men vi er i 21.18, og så ser vi in til 20.18. Hva er det vi har der? Vi har noen scener. Vi har noen scener fra byer. Vi har noen scener fra en ettermiddag på en seng. Eh, sola sier det sin gjennom persienene, og et par ligger på ryggen. Hva er det de hører? Hvor kommer lydene fra? Vi spiller en halving. Vi har i hvert fall forsøkt å rekonstruere en halling ved hjelp av elektronik. Det blir en veldig pussig opplevelse, for den blir på en måte skrelt for nasjonal identitet. Den blir liksom annerledes. Og så lurer vi på akkurat dette med at Nikola Hulot gikk av mm -hmm. i Frankrike og sa at dette her er alvor. Mm. Jeg kan ikke stå inne for dette her. Jeg går. Mm. Og så blir han møtt med selvfølgelig at altså folk blir forskrekket, de forståret alvorre hans, men det og så vælge mange som kalder han en romantiker, en utopist en i sene ætter eksantt. Hvordan ser vi på det? Akceptere vi de vi tok i valgende vi toki hyjuvaten?vadd vi fornød med mener, er vi med at brene vår forsvinner at isen smelt at klima her, om, ja, ja hva da? i 2030 kommer det til å være som en ytterst varm sommerdag i Sør-Frankrike. Er det greit? At hardangevidda gror igjen, at svalen ikke kommer i mai, at torsken kanskje er uspiselig innen 2050, dette er fort gjort å bli kaldt med, med mørke, mørke, med, med å ha et mørkt sin men, ja, ja. men søren heller.
2: Ja, men det er veldig, veldig interessant, veldig kult grep at man tvinger den der avstanden for å kunne se, prøve å se litt klarere på vad det egentlig er som foregår akkurat nå, her.
0: Ja, jeg, jeg, jeg prøver å tvinge meg selv til å se på det med undring, med forundring, forandring. Um, fordi i ettertid så er det jo sånn at sant, du kan tenke på utbruddet 2. verdenskrig og tenke, hvorfor var det ingen som klarte å kvitte sig med Hitler? Hvorfor var det så vanskelig? Hvorfor fikk Stalin holde på så lenge? Fordi hvis du ser deg tilbake så virker alt så enkelt. Det er jo litt som en skilsmiss. Sant? Hvorfor gikk jeg ikke før? Hvorfor giftet jeg meg med han? Hvorfor begynte jeg den jobben? Hvorfor ga jeg bort de pengene? Jeg trengte jo ikke å gjøre det. Hvorfor kjøpte jeg den bilen? Men det er de valgene vi tar. Det er det vi går med på. Mm. Det er det vi lever i, og det er det vi aksepterer. I ettertid er det superenkelt å si at ah, jeg skulle kanskje ikke gjort dette.
1: Det er i morgen, for, i for å være fastet litt i
0: dag. Det skal være litt gøy også, da. Ja det blir kjempegøy <laughs> ja. uh,
1: jeg fikk veldig lyst til å
0: ja. ja, det håper jeg
1: Også, men du har allerede da, for våre kjære fastelytter allerede en bok ute vi ja. sier litt om den altså, før vi går videre til liksom, tema for i dag
0: <laughs> jeg uh, har blitt spurt av forlaget å gå opp om å skrive en bok og så har jeg sagt at ja, kanskje og så uh, har jeg ikke jeg har tid, jeg har ikke hatt ork jeg har ikke hatt selvtillit nok til å gjøre det og så har jeg snakket med andre veldig flinke forlagsmennesker som sier at du kan skrive en bok, og så til slutt så sa jeg at nej. jeg skal ikke skrive en bok. Det er like grejt å si det sånn som det er, i stedet for å gå rundt et halvt liv og si at en dag skal jeg skrive en bok. Da kommer du ikke til å skrive en bok. Men så dukket opp et nytt forlag som heter Gloria. Anne Gåthau fra Kaggeforlag hadde gått ut av Kagge og laget sitt eget fire kvinnelige forlegere, og så ba de om et kaffemøte. Eh, på jag kaffe så var magen med bananas. Altså. Så satt vi der då på kulturhuset i Oslo en vinterdag og så sa jag okej, okay, jag kan komma och möta er. Och hade bestämt mig för att jag i vart fall vill vara höflig och att jag inte skulle gå därifrån utan med en bok i magen, mm. men med i vart fall med litt kaffe. Så jag gick därifrån med en idé om at jag skulle skrive en bok.
1: Vad slags bok har det blivit?
0: Den samling småtekster, noen vil kanske kalle den en form for knekkprosa. Eh, Tekstene er iblant satt grafisk, altså det er satt som en form. En tekst går som en løpende orm, en annen er formet som en gren. Og så handler det nok eh, veldig mye om å bryte opp og være i bevegelse. så sikkert fordi jeg er veldig rastløs, jeg liker forandringer. Um, og er en, en sånn søkkel for noen bråkast som mm. som får deg til å våkne opp og bli litt sjokkert jeg liker det ganske godt kanske litt for godt så det handler litt om det og så er det klart at uh, på en eller annen måte så handler det vel også om å være et sted i livet der du ser at tida tida har gått og den stormer av gårde som en gærnhest fortsatt mhm så jeg håper at folk kommer til å glede seg over den. <laughs>
1: ja, vi er, vi er hvertfall veldig, veldig spente. Um, ofte så har vi jo uh, også musikere innom i, i den programposten her, ja. og da bruker vi å starte med å spille en sang som de har vært med på, på et eller annet Og så gjorde vi et, et Discogs-søk på Kari Slottsveien.
0: Åh, Åh, hjelp! Der
1: fant vi jo Jagu et helt treff. En hel plate har du vært med på. I 2001 så syngde på tre låter på, på Subgood, sin plate Exploder.
0: Expander.
1: Expander heter den stemme.
0: Det er Hvorfor Ginge det? Anvig og Harald Rosløvek som vel stod bak ja. dem. De spurte, ja. og fordi jeg liker ting som, sånn, som jeg ikke har gjort før, så sa jeg ja. Men jeg har angret nok litt på det underveis, for jeg, er, jeg har sunget i band som så mange hundre tusenvis av unge folk har gjort mm -hmm. opp gjennom tiden. Men det har ha sunget i band gjør det ikke til en vokalist, så jeg har aldri sett på meg selv som en, som en sanger, men det var gøy å prøve det likevel. Og så, så var jo Jarle Bernhoft med også, og Sjur Miljetegg, så det er jo et par kjek, i fine navn her, ja,
3: ja, ja. og det er
0: også musikere som jeg fortsatt er veldig glad i eh, så jeg ble med da ja. og så kom den ut den var vel ikke noen sånn det, det var jo ikke en hit men den ligger nå der, og den finnes fortsatt ja.
1: jeg synes det er en veldig fin platte, jeg holdt den faktisk i, i samlingen min fra før jeg vet ikke helt hvordan, jeg altså, tror kanskje at den den, jeg havnet der i en periode hvor noen drev å ha sendt meg en promo og uh, så jeg tror ikke jeg har kjøpt den selv. Men, uh, vi, vi skal jo snart over til dine topp 5 men vi får først uh, Ekvator fra Vesterbukken.
3: Ah.
2: Veldig fint sangscene da.
0: Tusen takk. Det er hyggelig.
2: Du har vel sunget mer også i den forestillingen og de tingene. Synger du noe der?
0: Eller? Jeg synger ikke i Ultima-forestillingen, der framfører jeg tekst som jeg har skrevet. Men jeg synger litt med Ingrid Bjørnov. Vi har turné igjen med en forestilling som heter Julesanatorie, hvor vi legger inn folk til jul for å se om de er i stand til å komme seg gjennom høytiden og så skriver vi dem ut mot slutten av forestillingen hvis vi synes at det ser ut som det er i sted til å gå derfra med litt sin og der, der er det jo tralling og, og sånn og så har jeg jo jeg har jo sunget det er bare litt varsom med å å si at jeg på en måte er sanger eller noe sånt, for det er jeg virkelig ikke men jeg liker å synge mm.
1: vi, vi synes jo at flere burde spørre det For å synge jeg <laughs> Men jeg er glad for
0: å ha med på den plata Det var jo veldig fine folk som lagde den mm. Fra 2001 uh, Ja, for og men, siden har det jo Det kan
1: man jo nesten høre, den er veldig 2001 i lydbildet ja, Den er veldig 2001
0: i lydbildet <laughs> Og siden så har jo Ginge Anvig gjort uh, Fantastiske ting med filmmusik Og forestillinger og sånn og Harald skriver jo bøker, så det ryker etter å lage filmmanus. Så det er jo veldig så produktive folk nå. Jarle er ute med ny plate, skjul, spiller fortsatt trompet, øh, og gjør tusen andre ting. Det er
1: nyligere enn trompeten på den. Låter vi nettopp hvert, altså. Ja, han er jo helt
0: spesiell. En så sånn lyrisk... Mm.
1: Men du er her for, for å spille dine top 5 records. Ja, det er
0: helt forferdelig grusamt. <laughs>
1: det er jo ingen som synes det er gøy, Nei. eller ikke bare gøy. Men jeg tror nok at du er den som har syntes det har vært kanske. kanskje, Ja, nå. det er vanskelig å ha Vi holdt jo nesten på å spille in den her sendingen i vår også. Ja. Og da hadde du sendt oss seks låter. Ja. Så nu sendte du oss mm, til samt ja. ni. Jeg tror vi er oppe i tolv ulike låter uh, Som du har uh, på et eller annet tidspunkt 10.
0: Ja, tolv til sammen Ja, det var vanskelig det der Men ja. det er, da jeg sendte dere den første lista Så inneholdt den uh, uh, John Coltrane uh, Love Supreme Og den er på 9 minutter Den er borte nå så da hjelper det litt, da får jeg en tre i stedet, sant?
1: <laughs> <laughs> vi, vi, har, vi har vært streng, altså. Så vi har brukt, brukt kvantitativ metode, mm -hmm. og, og lagt det her in i regnark og alt sånt, og kommet frem til at...
0: <laughs> Drar det jo? Ja, ja, ja,
1: ja. Syv av låtene er plukket én gang, og fem av låtene er plukket to gang. Okay, Så da ja. gikk vi for de låtene som er plukket to gang.
0: Ja, ja men det er fel. Men det er vanskelig jo. Når van noen sier, dine topp tre album. Var är som liksom detta århundradets 100 bästa album och sån icke en gang det klarar jeg. jag säger nej. Jag vill inte. Eh dina tre favoritlåtar. Nix. Dina fyra favoritfilmer kommer inte på talet. Är klarar det inte. Oj, jag är orkrigge.
1: lagde en sån topp 5 filmlista i 1997 kanske.
3: Helikopter. Ja, Helikopter,
1: polisen som uh, søker det taggar på Grönland som oftest. Ja, det koste tagga, men men det har vært det. Det føles jo jeg la den jeg la topp 5-listen i 1997 en gang, men den har ikke tålt rørt siden jeg innså liksom at det 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 er da helt ok. den står ennå. Ja, jeg ja, mest det at at, at men kommer, kommer til å bli kommer til å bli sprø hvis det prøver å liksom ja. revidere den.
0: Men jeg får så dårlig samvittighet, men tanke på all den nye musikken som har kommet, som er like kjempegodt. Alle de artistene jeg overser, burde jeg ha laget en liste med fem bare kvinnelige artister? Burde jeg bare konsentrert meg om soul eller hip-hop? Eller burde jeg bare hatt jazz? Eller... Altså, hva... Låter som henger sammen? Jeg synes det er kjempevanskelig.
2: Jeg, jeg skjønner det veldig godt. Men det er interessant å høre hva, hva jeg synes var vanskelig å gjøre. Øh... Vilken på en måte rettesnor eller parametre du till til slutt for å komme, komme frem til det, for å få sortert litt. Mm. Eh, hva tenkte du? Hvordan definerte du oppgaven?
0: Jeg definerte den slik at når jeg satt hjemme og hørte på plater, så tänkte jeg, den må jeg ha med i stedet for den andre. Og den er jo så vakker. Og så hadde vi en kveld hvor vi satt og hørte på skiver. Og da spilte Martin en del. Og jeg fikk ønske meg underveis. Det er så deilig når han gjør det. Så vi satt på verandaen, og det var... Natt og litt små yr i lufta. Og så tänkte jeg, hun må være med, og han er ute, og så blir det bare kaos. Så da bestemte jeg meg for å prøve å ting inn i en slags sammenheng, og tenke litt på musikk jeg har som har berørt meg veldig. Mm. Som har gjort at jeg har tänkt at hun har hørt på henne. Mm. Han har plukket opp dette. Denne teksten er viktig. Hvor var jeg da jeg hørte dette? Hvorfor er det slik at jeg hver gang jeg kjører bil må spille denne og høre på den og kanskje også nesten bli på gråten igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen. den virker hver gang.
1: Mm.
0: Hvorfor virker en låt? Mm. Det tenkte jeg på.
1: Men, men først ut er det en blatt fra 2016.
0: Ja. ja, ja. Mm.
1: Blackstar med David Bobby og Eh, Girl Loves Me
0: Ja, David Bowie Da kunne vi gått helt tilbake Ikke så kunne vi ha spilt Changes cho -cho -cho Changes, og alt dette her fantastiske eh, Men så Den siste plata hans Som jo ikke er den beste plata Men likevel helt fantastisk Har Døden i seg, det er hans farvel og det er en mye, for mig mye tydeligere siste plate, til og med en Leonard Cohens siste plate, mm. som jo også er et farvel til ja. verden og et hei til døden. Mm. Men denne her, med den stemningen og vokalen til Bowie, som jo en av de store sangerne våre, og teksten som er nesten sånn komplett ugjennomtrengelig. Mm. Jeg ble så lei meg da jeg hørte den platen. Jeg var <laughs> Og jeg ble så fylt av Ømhet så. En sånn For en fantastisk ting Å være i stand til å gjøre det ja. Som det siste du gjør Fy fader ulanda
2: Det er
1: det var Girl Loves Me fra Blackstar, mm. uh, 2016. Um, vi snakket litt om John og Mitchell også underveis. Ja. Jeg sa jo at uh, til sammen uh, 12 låter, den aller siste endringen har tikket jo inn på e-postet med klokka kvart på 11 i går kveld. Ja, ja. <laughs> da, da måtte du bytte Johnny Mitchell-låt. <laughs> ja.
0: Jeg vil du ha bakgrunnshistorien der? Det, altså, det står et sted. Jeg på om det var det på denne... Uh, musikalske litt uh, som Wikipedia oppslagsverket som heter All Music mm. som jeg for så vidt liker veldig godt ja. jeg har hatt en veldig nytte av det når støvet har lagt seg vil de aller fleste være enige i at Johnny Mitchell har vært kanskje en av de aller største låtskriverne vi har hatt og det er ingen tvil om, mener jeg og så har hun i hvert fall vært med meg så veldig lenge. Um, og det er morsomt å se i diskusjoner, hva er hennes beste plate og sånn. Det er folk alltid uenige. Og jeg er ikke så egentlig opptatt av hvilken plate fra henne som er, er den beste. Men jeg valgte egentlig Kajori fra, fra, jeg er litt usikker på hvordan man sier, Hegira har jeg sagt. Hegira.
1: Det er vel, antar at man uttaler platen, hejira, men at det er en, det arabiske ordet som er hejira, ja, eller, eller hejira, men det blir jo når, når
0: man skal,
1: skal translitterere et arabisk ord, så må man jo ta noen valg. Da. Det blir kanskje amerikanere som slenger inn, alltid slenger inn, sånn, de, kan, de kan jo nesten ikke lage en ren vokal, det må jo være en diptong. Det må jo være en...
0: Nei, nei, og de sier jo venis også til Venezia. No, men, men i alle fall så, så tenkte jeg der, enten fra den plata eller ikke minst fra den, min favorittkonsertfilm The Last Walls Martin Scorsese's mesteverk sammen med The Band med avslutningskonserten deres i San Francisco og så sier Robbie Robertson som jo er på sitt aller vakreste i den filmen han er den stiligste mannen i hele universet eh, Så sier han at... Eh, John Mitchell. Og så går salen bananas. De bare koker, og så kommer hun inn i dette batikk-skjørtet. Den smal, og så setter hun i gang med kajori. Og det er så sabla fint. Det er et av mine høydepunkter. Sammen med alle de andra høydepunktene fra den filmen. Mm. Men så satt vi der i går og så på et par svære høytalere vi har. Og det er ikke noen sånne hi-fi-asylgreier på opp pyramider som har kostet like mye som en folkevagn. Dette her går tilbake til da vi skulle flytte fra Bisli til Oslo, og hadde ganske romslig plass, etter å ha to barn hver som nå var på vei ut og, og sånn. Og så satt vi der da, to stykker, med en platssamling og en litt for stor sofa. Og jeg kom hjem en kveld, og på gulv i stua stod det to høytalere like store som et kjøleskap hver. Gamle høytalere som er laget av en britisk likhisteprodusent som heter Luckwood. Wow. Og disse høytalere her hang også på sånne braketter i taket under BBC Sessions. Oi. De ble brukt her, og er noen sånne, hva er det, kaller man dem fulltone høytalere? Så er usikker. Og jeg ble lynforbannet og sur og tenkte at nå flytter vi inn på en 69 kvadrats leilighet i femte etasje uten heis. Og den lille stua der skal altså fylles av disse to kjøleskapene som gjør at jeg må selge sofaen min. Som jeg kjøpte i en slags vilfarelse av at jeg var rik. Hvilket jeg ikke var. Så vi, så kom Martin hjem sent på kveld. Og så koblet han dem opp i den stua der vi bodde da. Og så satte han på denne plata eh, fra 1975. The Hissing of Summer Lans. Og da Johnny Mitchells stemme kom ut av dem, så varm og tørr og så i front, som vokalen blir så mektig i det rommet, så begynte jeg å grine. Og så bar vi disse, de veier 80 kilo hver, så bar vi dem opp fem etasjer og inn i denne obodsleiligheten. Og der tar de opp halve den dag i dag, men nå tenker jeg ikke så mye på dem lenger, for nå legger vi fra oss nøkler og fotkrem og halspiste brødskiver og tekopper og vindlas og alt mulig på dem, så nå syns de ikke så godt, så godt lenger, men det er like bra. Så fint,
3: veldig ja, bra. Ja, fint.
1: Eh vet inte gör du kära lyssnare höre på det her mine är jag är väldigt med att ha fått en stor studio så jag kunde ta fram mine, ikke fullt så stora högtalare men men store stora Så
0: det tar ja, ju det är ju de svårt som en sån säng för en förste klassing, du
2: säger likkisteproducent så så jag får med sån full size.
0: Ja, nej ja, det hade ju varit lugnigt gjort. Och de har säkert lagt massa andre ting också, men de men de lagde då också likkistor og lacewood der ligger det en del så det passet jo bra for sånn vi begynte, begynte med black star og snakket om artister som ikke er lenger og så har vi folk og den dystopien fra 21-18 og sånn. folk tror jo at det må være kjempetrist det er det altså den stämmen där är ju helt smör och likväl så men sån edge mm. annars så åh det är så vackert
1: Är det är det Nilsen Swan eh uh, ah, Pandemonium ja är åh det är så långt Är det ju
0: Pandemon Pandemonium Ariel Pandemonian
1: Bälei nej det där gör det vanske för oss En gång
0: en gång Ariel Pandemonium Ballet, 1971 jeg kjenner jeg blir helt i trynet men One, det var ja. han som lagde den det ja, er... du
2: gir den tilbake til han nå eller minner folk om at det er han
0: ja, jeg vil minne folk om at det er han det, det er jo for dem som har sett den helt fabelaktige filmen Magnolia det har lagt merke til at det er Amy Mann som fremfører den der sammen med flere av sine helt utrolig vakre låter og en stund tenkte jeg at det var hun som hadde laget den, men det er jo ikke det. Det er Harry Nielsen. Mm. Stor låtskriver og en helt fantastisk sånger Og da han spilte in dette her, så var han jo på høyden. Da tänkte man kanskje at dette her vil gå skikkelig bra. Ja. Det gjorde du ikke. Det er jo tragisk. Ja.
2: Ja, jeg begynte å se en dokumentar om Harry Nielsen som heter sånn, Who is Harry Nielsen? Mm -hmm. ja. ja, den er veldig det, god Ja, det, det, kan, det kan gå til henne men den introen er veldig massete er, jeg så de første tre minuttene jeg ble, jeg ble helt svettet, det passet meg det var ikke det den filmen jeg hadde lyst til å se fant ut da, etter å ha gått igjen så prøvde, de er det i, i streamingtiden ja, skal ja jeg, jeg det skal jeg gjøre det. jeg den har bare ikke kommet god. på det før nå at jeg skrudd av den for den Husker du det, at det er en veldig sånn, masete oppjager, sånn vi skal fortelle det er masse catchy ting, sånn at ja. du skal sitte gjennom hele filmen, sånn allt for påtrengende inntil. Ja,
0: det er ikke en sånn det er ikke, det er ikke et kjempedikkert håndverk, sånn sett, men det er en veldig fin historie og så er det fint å, å huske på hvem han, hvem han var, og hva han gjorde og hvorfor han egentlig ble såpass stor som sanger, og hva han hadde vært hvis han ikke hadde forsvunnet Mhm mm og det hadde gått rätt i dass. Um, men Owen er jo på en måte, en veldig ensom sang, mens Hissing of Summer Lance, som vi hørte først, jo, er et, det er jo en akvarell, det er et mm. bilde, det er et, det er et sånt fryst bilde av akkurat dette. Det er jo ikke så trist, det mer typisk Joni Mitchell, hvor hun bare maler opp og hun er en mester i å skisse opp situasjoner og steder gater, hus, mennesker hvordan vi er sammen, hva vi gjør med hverandre og sånn, det synes jeg hun er helt unik der mm. og veldig effektiv, forteller mm.
1: da har vi jeg føler jeg liksom at du har mer om mer neppa her nå ganske
0: sånn ja. Men har ikke dere så mange gjester som er oppe, da? Jo,
2: da, det er kjempefint Men, det her det, på.
1: det var egentlig et forsøk på sånn Radio-teknisk fornylig overgang Fordi oh, ja. den neste Aha. beta nå, nå skal vi litt sånn fart igjen Og det må jeg si, det var Så mye av det du har, har tatt med oss Tatt med var kjent for meg altså, mm. Ting jeg har hørt, hørt en del på Eller, eller mye på Og mm. uh, og uh, Anderson er definitivt kjent for mig, men jeg har nok ikke hørt så veldig mye på. Og denne platen har jeg hørt mye på. Den her, den her var har jeg liksom plukket og hørt på hele albumet og sånt, uh, de siste, siste par dager. For det her synes jeg var utrolig, utrolig morsomt og, og spennende og, ja, f, 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 og, og nytt, kanskje. Noe jeg ikke har hørt så mye av.
0: Hun, jeg synes hun har vært ny uh, så innmari lenge. Og du nevnte jo Lou Reed i sted. Hun var jo gift med Lou Reed. Nei. Um, men hun er en performanceartist artist hun er tekstforfatter, hun har laget filmer hun har jobbet med uh, samtidsorkestre samtidsmusikere forskjellige ensembler. hun har undervist hun har vært artist in residence for NASA mm. blant de siste uh, og den kvartetten, Kronos-kvartetten som hun gjør den siste plata si, som heter Landfall sammen med, de var også artist in residence for NASA hun er utrolig kul og hun ga ut da dette, denne plata som på en måte ble veldig definerende for min del, som jeg hørte igjen og igjen og igjen og igjen, og igjen. fra sånn 1985 av, hun Ga ut den i 1984. Men den låta vi ska höra på, den dökte ju också upp självföljligt på Peter Gabriel's So ja. som också blev väldigt definierande för min generation. Känpeviktig. Där Sledgehammer är och sånting. Ja. ja. ja, ja. Mm. Fantastiska videor. Ja, 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 ja. Och jag var så glad för att han slutade i Genesis. Jag var helt riktig. Eh och lade sitt eget och sånt. Och han är med här också? den i denne låta som heter Excellent Birds mm
3: -hmm.
0: med Laurie Anderson. Det er fine greier. Og altså. jeg må få låt til å si det før vi setter i gang. Ja, ja, ja. Hun har avslutningskonserten under Ultima-festivalen, så hun spiller på Rockefeller den 22. september, og det er i overimorgen. Det kan ja. hende at det er noen billetter igjen. Jeg skal. Mm. Og jeg trodde ikke jeg skulle få sjansen til se henne, men, men nå er hun her altså. I ja. byen.
1: Ja. Uh -huh. <laughs> <grynt> Vi må si hvilken platte det er fra.
0: Ja, det er Excellent Birds, det er fra Mr. Heartbreak.
1: Mm.
2: den historien om hundene og den østkyste flommen?
0: Jo, den siste plata med Kronos-kvartetten, som heter Landfall, anbefaler alle å skaffe seg den. Jeg legger ut på vinyl også. Den handler jo om stormen, orkanen som slo inn over østkysten. Og oversvømmelsene, ødeleggelsene, veiene som forsvant... Bilne som sto med vann til vinduene, og at hun går ned i kjelleren der hun bor, der hun har studioet sitt, tror jeg, så kommer hun ned trappen og ser absolutt alt som er der, elektroniken, syntesisere, papirer, telefoner, rubbel og bit ligger runt og flyter og dupper i vannet, og så blir hun stående i trappen, og det er en av teksten hennes der, hvor hun, jeg tror, jeg husker ikke helt ordrett, men hun sier noe som «How horrible, how beautiful». Og det er akkurat den der vendingen der som jeg liker så godt, for det er ufravikelig, det er ødelagt, det flyter. Hun må på en måte, hun må bare rydde opp og gå videre, O det, det er mitt livs motto også, rydd opp, gå videre.
1: Ja, eh vi nei, må slutten av disse topp 5. Vi har jo en lengre liste, så vi snakket om at hvis vi har ti, så kunne vi spille inn en en slags sending til som vi ikke helt vet hvor skal enda, så
0: Men nå høres topp 5 veldig muntert ut da. Og dette blir jo liksom sånn... Ja. Um, en den neppe som du sier, de blå topp 5.
1: Ja. <laughs> men, men så vi bare oppfører litt om det og følger med, kanskje det dukker opp noe mer. Det, vi, vi, får, vi får se. Ehm, mm. um, siste albumet du har plukket er det 47. mest solgte albumet i 1987,
0: i jeg Ja, ja, um, da kan jeg vel tenke meg at du tenker på Prince. Ja, gjør ja, ja. Og det er det er viktige saker for Mindel og konsertfilmen fra Sign of the Times, og følelsen av at jeg hadde gått glipp av, han var, det på, var det på Nye Ullevi han var, og gjorde Sign of the Times, jeg husker ikke helt. Mm -hmm jeg var ikke der, i likhet med alle de andre stedene jeg ikke har vært jeg tror det er Geir Skau som bruker å du har ikke vært på noen du har i men jeg var ikke det jeg var en sky person å dra og på konserter og, og haiket i drommen for å få med seg Jesus jeg gjorde ikke det, jeg gikk klipp av Sappa i Ekeberghallen også, det er en stor sorg jeg gråt av Sappa døde og det innrømmer jeg blankt det synes jeg var forferdig trist jeg synes også det var grusomt trist da alt Preussen døde. Men der er vi ikke, og jeg synes det var helt ufattelig trist da Prince forsvant, alt for tidlig, helt meningsløst, idiotisk, teit. Men Sign of the Times og titelåten derfra, det var helt forandrende for meg. Og så er det jo det der snålet med Prince, fordi en del av låtene er absolutt datert. På en fin måte selvfølgelig, men det tidsbildet. Du mm. hører hvilket år det er laget i. Mm. Um, men den der enorme kraften i musikken hans, altså og den er viktig låt også, ikke sant? Mm. Med en social samvittighet, men det er bare så dansbart, og det er så kult, og det er så svært, og han hade så... Mm. Ah. Jeg,
1: husker, jeg husker jeg så den videoen på TV, fordi at på det tidspunktet, for at jeg jo, ja, var ungdom på 90-tallet, og da var jeg liksom, Prince var så svært blant de som var litt eldre, og det var så veldig popmusikk, og jeg hadde begynt å høre på faren min sine jazzplater, og jeg var litt sånn og viktig, så jeg, jeg var liksom tenkt at nei, det, det er ikke noe for meg nei. i det hele tatt, liksom at på en måte av fade som popmusik. fra när jag lille standpunkt en dum liten tankepunkt. Och så jeg at jeg så den videon och det tog nog jag ska inte påstå att liksom det at att det snudd med en gång har skönt prins historien, men erkänner liksom at att kan huske vilken stue det var i og jag kan huske den, 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 den som sånn lyrics video. Ja. Animerad text. Så att som heter
0: Oakprins. Ja, altså, jeg, jeg
1: skjønte, at, jeg, jeg, jeg skjønte ja, at, det var at det var bra ja. og, og den, den la seg liksom bak i hjernen et sted og ventet på liksom resten av meg skal bli moden nok til å kunne akseptere
0: ja, Men for, for mig var Prince kjempeviktig og akkurat Sign of the Times den opp, oppspillet på låta her, eller starten på låta hørte jeg også eh, en sommer jeg syklet Danmark, og det var gule åkere på hver side, det var varmt. Og jeg hadde en oransje- og hvitstripet badetrakt og en sånn uh, avklippt uh, olabukse, og bagasje og telt. Og så hørte jeg på dette her på en gul Sony Walkman, som jeg hadde kjøpt av en fyr på et hjørne på Universitetet i Oslo på Blindern, uh, for ganske mye penger som jeg mente jeg hadde. Så hørte jeg på Sign of the Times, og det gjorde også han jeg syklet sammen med, så vi satte den på på likt, på hver vår, Sony Walkman, han hade svart, tror jeg, og så syklet vi etter hverandre gjennom denne julidagen i Danmark, og alle disse sandstrendene der ute og hørte på Sign of the Times. Og derfor er Sign of the Times sandstrender og gule kornåkere og en julidag i Danmark.
1: Tusen takk vil du komme og dele dine <laughs> Takk
0: for at jeg fikk komme.